0: Coucou la communauté des French Learners, je continue la série Pause Café qui est destinée à un niveau intermédiaire avancé parce que nous avons, j'ai une conversation naturelle avec une autre personne naturelle et authentique euh, Si vous voulez plus de ressources, si vous êtes débutant, allez sur mon site Anisayel.com parce qu'il y a des histoires à écouter et à lire. Il y a le Baby Stage qui est un cours spécial pour les débutants. Euh, donc allez sur mon site anisayel.com. Anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur. Et j'ai le grand, grand plaisir, je suis très émue parce qu'aujourd'hui, je reçois une copine, comme on dit en français. Je reçois ma copine, une de mes meilleures amies du lycée. Le lycée, c'est en France, dans le système de l'éducation française. Il y a l'école primaire pour les petits-enfants, puis il y a le collège le collège, donc, ce n'est pas, c'est un faux ami pour les anglophones, ce n'est pas l'université, le collège. C'est quand on est adolescent, quand on commence l'adolescence, entre 12 ans et 15 ans, je dirais, 16 ans. Et après, c'est le lycée, ce sont les trois dernières années avant d'aller à l'université ou euh, pour terminer l'école, en fait. <rire> Euh, à la fin du lycée, on passe le baccalauréat et j'ai passé le baccalauréat avec Laure <rire> Bonjour Laure
1: On l'a eu toutes les deux <rire> Oui
0: Ouais <rire> Et je me souviens que tu m'as entraînée, tu m'as emmenée pour faire, pour passer euh, l'épreuve de sport, d'éducation physique. Je ne voulais pas et tu m'as dit « Viens, viens, on y va, on va passer l'épreuve d'éducation physique !» et en fait ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai une super note et ça m'a monté ma note du baccalauréat alors je te remercie et en plus je me, souviens, <rire> je me souviens que c'est la première fois que j'ai réussi à sauter le cheval le oh. cheval c'est une épreuve de gymnastique et oh, je détestais la gym, la gym. et cette fois-ci j'ai réussi, j'ai J'étais euh, très contente.
1: J'étais transcendée. Oui.
0: Alors, Laure, je suis vraiment très contente. Euh, D'abord, on va parler, avant de commencer, c'est la pause café. Alors, est-ce mmh. que tu as une tasse spéciale que tu veux nous mmh. montrer
1: C'est ma tasse, ma tasse euh, café de tous les jours. Oui. oui alors, vous voyez bien en forme d'objectif, d'appareil photo. C'est ma fille euh, cadette, euh, ma deuxième fille qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, du coup, je l'utilise tous les jours. Et euh, voilà. Comme un, comme un objectif. Euh,
0: ouais. Vraiment un objectif. <rire> Parce que, Laure, tu es photographe, n'est-ce pas? Voilà.
1: Elle mmh. a bien choisi. Elle a trouvé euh, <rire> le cadeau parfait. Café et photo. Pour moi, c'est les deux choses qui vont bien ensemble. <rire> on me bien, on va dire.
0: Donc, tu es, tu es photographe. Après le lycée, tu as fait des études de photographie, c'est ça Oui,
1: après, j'ai fait deux ans d'université mmh. à Paris. Paris 8, à Paris, il y a, voilà, il y a différentes universités. Et donc, moi, j'étais art plastique avec une spécialité photo. Mmh. pendant deux ans mmh. et ensuite euh, après l'idée c'était d'intégrer, il euh, y a plusieurs écoles de photo en France et puis bon après moi j'ai eu ma, ma première fille ange qui est née donc du coup je me suis formée autrement, par <rire> moi-même, en cours du soir en apprenant sur le tas et, euh, et j'ai continué dans la photo. Voilà.
0: Mais en fait je me souviens aussi qu'au lycée tu euh, faisais déjà… De la photographie. Euh, oui, je on, me... avait, bah,
1: on avait le labo photo.
0: Exactement. Enfin,
1: ça, qui a déclenché. Euh... Enfin, j'aimais déjà, déjà beaucoup la photo. Mais le fait euh, d'avoir de, de, le labo photo dans l'école, c'était vraiment super. Ça m'a vraiment euh, confirmé dans l'envie que j'avais de, de continuer dans la photo. Parce qu'on avait ce labo photo qui était à disposition. On pouvait euh, ramener nos négatifs. Et on avait la grandisseur et les bains pour pouvoir tirer les photos sur papier. À l'ancienne, alors maintenant, ça fait un peu bizarre parce que quand je vois des jeunes photographes <rire> qui ont 20 ans qui démarrent dans la photo, les négatifs, euh, bon, ils connaissent quand même, on n'est pas assez vieille que ça, mais <rire> c'est euh, pas euh, eux, ils ont ils sont passés directement en numérique, quoi. Donc, c'est plus du tout la, la, la même approche, mais… Euh, alors il y a une, une école en Belgique, une super école de photo en Belgique que, que je conseille aux jeunes qui, parlent, qui veulent faire de la photo. Et eux, la première année, ils font que de l'argentique. Ils travaillent avec des avec des, avec des appareils photos argentiques, avec des négatifs. Ils apprennent vraiment les bases de la photo, le tirage. Et ensuite, après, ils passent au numérique. Mais comme ça, ils ont les bases déjà. Euh, de, de vraiment de l'appareil photo numérique qui est vraiment plus mécanique où ils apprennent l'ouverture, les, les, les diaphragme, les vitesses, etc. Mm. manuellement, et après, ils passent euh, il passe au numérique.
0: Et tu sais comment s'appelle cette école en Belgique pour ceux qui nous regardent
1: Mais Je crois que c'est à Bruxelles
0: c'est à Bruxelles, une école en Belgique de photographie donc si vous êtes intéressé par la photo voilà. et je me souviens très bien que j'allais avec toi dans le labo photo euh, quand tu développais tes photos euh, et c'était aussi un peu une excuse pour euh, ne pas aller dans certains cours mais on ne va pas trop en parler au cas où nos enfants nous regardent, n'est-ce voilà. pas alors
1: il ne faut pas donner le mauvais exemple. <rire> Moi, je leur dis d'aller en cours, c'est pas pour leur raconter que…
0: <rire> voilà, en français... De... <rire> en français, il y a une expression, on dit « sécher les cours ».« Sécher les cours », ça veut dire ne pas aller dans un cours, rater un cours. Mais euh, vraiment, on le fait exprès, ce n'est pas parce qu'on est malade. On veut sécher le cours, on ne veut pas y aller. <rire>
1: Mais c'était pour la bonne cause. Oui.
0: Et ce n'est pas bien de sécher les cours si je nos enfants nous regardent.
1: <rire> Message personnel.
0: Donc, euh, alors, tu as vécu à Paris dans ton, dans ton enfance, dans ta jeunesse. On peut oui. dire que tu es parisienne
1: un peu. Oui, oui je me sens euh, profondément parisienne.
0: Je tu te... suis à Paris,
1: enfin, on était euh, presque voisines, on va dire. Oui. Et euh, j'ai grandi là-bas et je suis restée jusqu'à mes 23 ans. Mm. Et euh, pareil, quand j'ai déménagé, bon, on était, euh, je suis partie de chez mes parents, j'étais pas très loin non plus, toujours un peu dans la même, dans la même zone. Et ensuite, après, euh, nous sommes partis, euh, mon mari est parisien aussi. Et par contre, nous sommes partis avec notre première fille dans le sud. Et là, maintenant, je vis à, au soleil, c'est à côté de Perpignan. C'est un petit village, enfin, un moyen village, on va dire, qui est euh, tout, tout près de Perpignan, donc près de la frontière espagnole. On est euh, tout près de la mer, on est à 15-20 minutes de la mer et à une heure des montagnes, des Pyrénées. On a le, le mont Canigou, c'est la, la montagne sacrée des 14. Avec ces. En... Là, il y a encore de la neige actuellement, là. Et donc, euh, voilà, on voit, la... on voit la montagne avec la neige d'ici et on a la mer en même temps. Donc, ouais, c'est magnifique. Donc, on est là depuis, euh, du coup, 18 ans et on y est très bien.
0: Donc, oui, tu habites dans le, on dirait le sud-ouest catalan. C'est la, la Catalogne française, n'est-ce pas Voilà,
1: Et ici, ils, appellent, ils disent la Catalogne nord. La Catalogne sud, c'est euh, la Catalogne espagnole, c'est-à-dire la région de Barcelone. Mmh. Barcelone, la plus grande ville, Gérone, Figueres, où il y a le musée d'Ali, qui connu, le musée, musée d'Ali qui est à Figueras. Et euh, donc, tout ça, c'est juste à côté de chez nous. Oh, quelque chose <rires> qui est tombé. On est tout près. Et, euh, et ensuite, donc de notre côté à nous, de la frontière côté français, euh, ça s'appelle la Catalogne et nord.
0: D'accord. C'est aussi
1: la province du Roussillon. Pour ceux qui aiment bien manger les abricots et les pêches du Roussillon, voilà, on est dans le Roussillon. Les pêches oui, elles... du Roussillon aussi.
0: <rire> oui, c'est vrai que les pêches et les abricots du Roussillon sont délicieux. Oui. Mm. oui. Et, et donc… Ici, euh...
1: La, la, la zone la plus ensoleillée de France.
0: Ah, je ne savais pas. Je pensais que c'était le sud-est, plutôt Marseille ah, oui. ou la Provence.
1: Ah non non, ici c'est vraiment. Ah, tu je es sûr confirme,
0: hein. ou... Ah oui, sûr. sûr. <rire> Où c'est un une bataille. Là, pas très loin d'ici, <rire> qui
1: s'appelle Eus. Ça s'écrit e E-U-S. Ça s'appelle Eus, qui est un magnifique village est un peu à flanc de, de collines exposé sud, et qui est le village le plus ensoleillé de France.
0: Ah, ah d'accord. Euh, Donc, pour ceux qui nous... de la pub pour euh, chez nous. <rire> si, c'est voilà. bien, c'est bien, parce que j'ai... A... Non, non,
1: il y, a, il y a énormément de... de, de... Non, tout le temps du soleil. Ah. C'est vrai on, on, je commence à devenir un peu catalane, c'est-à-dire que les rares jours où, là, par exemple, il fait un petit peu gris, euh, on se sent pas très bien. <rire> on est un peu... <rire> Et ça se sent, les gens sont un petit peu... un peu un peu chagrin. Dès qu'il y a un peu de pluie, ça ne nous va pas.
0: Un peu éteint, un peu chagrin, <rire> chagrin j'aime bien.
1: Oui, c'est vraiment... Et du coup, je suis devenue un peu comme ça. C'est vrai qu'on s'est tellement habitué au soleil que là vraiment, je ne pourrais plus retourner vivre sous la grisaille de Paris. Même si j'adore Paris, c'est vrai que oui. De de
0: oui. En France, il y a une grande différence entre le nord de la Loire et le sud de la Loire. Et dans le nord de la Loire, oui, il fait gris, il fait beaucoup plus gris, il pleut plus, il fait plus froid. Euh... Alors, pour
1: les gens d'ici, le nord, ça commence à Narbonne. Hein. <rire> pour eux, passer Narbonne, passer Carcassonne, qui est, euh, qui est pour nous, c'est le, le grand nord. Alors, Paris et Lille, c'est le Groenland. <rire> c'est le cercle polaire.
0: Hein. D'accord.
1: Et c'est vrai, sans plaisanter, que tu passes dans l'Aude, qui est le département juste au-dessus de chez nous. Il fait quand même plus, plus froid et moins ensoleillé, beaucoup de vent. Mm. Après, ici, aussi, il y a aussi beaucoup de vent, beaucoup de tramontanes, Oui. Donc, il y a la montagne qui souffle parfois très, très fort. Mm. On a vraiment des… Mais c'est la tramontane qui chasse les nuages. Merci. Voilà.
0: <rire> Donc, c'est très bien que tu fasses de la publicité pour cette région. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui nous regardent et j'ai déjà dit dans une vidéo précédente qu'en général, même les Américains ou d'autres euh, personnes étrangères, quand on parle de la France, c'est juste, c'est seulement Paris ou la Provence et donc euh, je trouve ça très bien que euh, tu fasses de la publicité pour une autre région qui est aussi magnifique et qui est la plus ensoleillée de France <rire>
1: <rire> On a ici beaucoup aussi d'Allemands et de Belges qui viennent euh, l'été en camping. Oui. C'est de... la plus grande zone de camping d'Europe aussi. Ah. Argelès-sur-Mer, j'ai entendu que certains oui. connaissent Argelès-sur-Mer. Il voilà. y mm. a beaucoup de... vacances camping parce qu'ici, c'est assez sauvage. Mm.
0: C'est euh, très
1: nature et très sauvage.
0: D'accord et je note que, d'ailleurs, tu as pris un peu l'accent du sud. Oui. Tu ne parles plus un comme une catalogue. parisienne, hein, alors. J'ai pris un peu l'accent catalan. Oui, oui, j'ai noté ça. Pas ça. Mais donc, euh, en... là où tu habites, on parle... Le catalan, le catalan oui. tu m'as tu expliqué déjà que c'est le catalan nord qui est différent du catalan de Barcelone, du sud,
1: c'est ça Non, c'est la, la même langue, mais c'est vrai que moi qui ne suis pas catalane et qui ne parle pas catalan, euh, je l'entends, je le comprends, mais je remarque la différence de l'accent français et de l'accent euh, espagnol, pas de l'accent des catalans euh, du sud. Surtout à la radio parce qu'on a les radios, euh, on a les radios catalanes, françaises et catalanes, espagnoles. C'est-à-dire qu'il y a des radios aussi en France euh, qui parlent catalan, mm. et on entend les, les, les différences d'accent. Mais après, c'est la même langue. Hein. Ah, d'accord. Je comprends plus facilement le quand il est parlé par le Français ici euh, que par les catalans. Ça va un peu plus vite euh, les catalans espagnols des fois. Je euh, comprends pas mm. tout. Après, ils parlent, ils parlent pour les Français, ils parlent, ils parlent espagnol. Quand on va en Espagne, côté catalan, ils font l'effort, mais s'ils n'aiment pas trop ça, certains, <rire> de parler espagnol pour nous, les Français, pour que ce soit plus facile à comprendre.
0: Mais toi, tu préfères écouter, enfin, tu comprends mieux le catalan quand, quand tu vas en Espagne ou tu comprends mieux l'espagnol
1: moi, je comprends mieux l'espagnol parce que j'ai appris l'espagnol.
0: Ah oui, c'est vrai, on a appris l'espagnol en ensemble à l'école.
1: <rire> oui. Tu te
0: souviens Oui. Tu te souviens du nom de notre professeur Elle était d'Argentine, je me souviens. Mais je je n'arrive pas à retrouver son nom.
1: Dedans, mais...
0: Oui. <rire> elle était argentine. qu'elle avait. Mais... Oui, oui, elle avait une sacrée personnalité, hein.
1: Oui, généralement, les espagnols, bah, Oui, c'est vrai qu'il y a des d'origine avortie, mais l'espagnol, on le sent ici. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'espagnols là où, où on ou d'origine espagnole, on oui. sent quand même beaucoup Et... la culture espagnole. Et ma fille apprend le catalan. Elle est en classe la plus petite qui a 8 ans. Elle est en classe bilingue. C'est l'école publique, l'école française, mais ils ont des classes bilingues de catalans. Mm. Donc, euh, donc, elle apprend le catalan et c'est sympa parce que c'est très, euh, c'est de manière, c'est pas, euh, c'est ce que j'aime bien dans la façon d'apprendre les langues à l'école, c'est que ils peuvent, elle, elle peut d'un coup passer en catalan ou en français. Ils peuvent faire des maths parfois en catalan, parfois en français. Euh, ils apprennent la conjugaison. Parfois ça passe de l'un à l'autre sans que ce soit euh, tel jour, telle heure, on fait du catalan.
0: Ah, c'est mélangé
1: oh. tout au long de la journée. Euh, ça va être une leçon en français, une leçon en catalan, une poésie en français, une poésie en catalan, mais avec un rythme euh, pas forcément régulier. Quoi. Donc, ça, c'est bien. Et du coup, elle leur apprend aussi euh, toute, euh, tout ce qui est l'histoire du département, du village, euh, des Perpignan. Du coup, ça, en catalan, comme ben là, par exemple, elle vient d'apprendre par rapport à Perpignan que ça vient de Perre et en catalan, et que Perre, c'est Pierre, et Pina, ben, c'est son nom de famille. Donc, voilà, l'histoire de la ville de Perpignan, elle leur apprend en catalan, par exemple. Mm. Donc, euh, donc du coup, c'est plus vivant, et pour eux, ça, ça leur parle un petit peu plus... Euh. Quand ça, ça touche, après, il y a des choses qu'ils connaissent et qu'ils voient tous les jours. Quand tu vois le nom des villages, parce que tous les noms, par exemple, de villes et de villages sont écrits dans les deux langues, à l'entrée du village. Mmh. Les noms de certaines rues aussi. Donc, euh, voilà, c'était de manière assez vivante et assez proche pour eux de, de leur environnement. Quoi.
0: Oui. Et euh, tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le catalan, parce que je sais qu'en Espagne, du côté espagnol, tout le monde parle le catalan, c'est très fort, comme tu l'as dit. Euh, ils n'aiment pas parler l'espagnol. Est-ce que tu trouves la même chose euh, de ton côté en France
1: Non, ici, les gens parlent français. Globalement, tout le monde se parle français. Et les... dans les familles, les gens parlent français. Après, tu as quelques vieilles personnes, peut-être, qui vont dire des petits mots catalans. Par contre, l'apprentissage du catalan et des, de la culture, etc., des traditions, j'ai l'impression que ça, ça revient, quoi enfin que c'est de plus en plus présent et mais plus dans le côté culturel, plus que dans la langue. Donc il y a pas mal de classes catalanes, ben oui. Mais après, c'est pas dans, le, dans, le, dans la vie de tous les jours. Quoi. Dans la vie de tous les jours, les gens quand ils vont se croiser ou ou au magasin ou pas en français mais dans la dans la culture oui y a, je pense qu'il y a un regain euh, de par exemple il y a aussi la danse euh, traditionnelle catalane qui est la sardane où ils dansent en cercle en se oui. tenant les mains on voit un petit peu dans les dans les, dans les tableaux dans les sculptures de Dali ou de Picasso aussi oui. des, des scènes de sardane et ben par exemple il y a des enfants qui apprennent la sardane à danser mmh. la sardane il y a aussi les castellers, qui sont les oui. euh, des châteaux humains. Ils montent les uns sur les autres. Donc, c'est à la fois un sport et à la fois un, un, voilà, un, un événement culturel. Il y a des enfants qui font ça aussi. Euh, Mais mm. il n'y a pas cet esprit. Alors, il y a aussi, euh, par exemple, juste à côté de chez moi, il y a une école catalane euh, privée, une association euh, catalane, Là, euh, par contre, c'est alors ils appellent ça catalanisme, c'est-à-dire que là, c'est revendiqué catalan où on ne parle que catalan, il n'y a pas de français. Et voilà, donc là, par exemple, nous, l'école, elle est à deux minutes de la maison, mais là, ça correspondait pas à notre euh, à notre vision de l'apprentissage de la langue. Nous, on n'est pas catalan, on ne oui. va pas parler que catalan. Et euh, moi, je trouve que l'apprentissage d'une langue, ça doit être quelque chose de, 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 de supplémentaire, un hein, plus, quelque chose qui va en plus, un apprentissage en plus, pas une langue contre une autre, une langue pour remplacer une autre. Ça doit être mm. une richesse supplémentaire plus qu que par le catalan et par le français.
0: Enfin,
1: mm. Ce n'est pas notre état d'esprit. Et donc, c'est pour ça que là, à l'école, c'est très bien parce que c'est mélangé, quoi.
0: Oui, oui, ce n'est quel c'est quelque chose de supplémentaire, comme tu as dit. Oui, une richesse ah, supplémentaire, une langue en
1: plus, une langue en plus, une culture en plus. Mm. Donc, euh, ça ouvre. Euh, les langues ouvrent à tout ça, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, j'avais reçu dans une interview, un entretien précédent, Hélène Collinet, qui habite à Majorque. Et donc elle me disait sur l'île Baléar, elle me disait que le catalan est un peu encore différent là au niveau du vocabulaire euh, du catalan euh, en est, euh, du côté enfin dans les terres disons oui
1: à Barcelone <rire> euh, oui y a même en Sardaigne il y a parce que les catalans il y a longtemps 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 en colonisé enfin,
0: colonisé en... Oui, la Sardaigne euh,
1: la Sardaigne ce sont. Beaucoup, ils ont beaucoup voyagé dans la Méditerranée, et il y a un port Guero, qui s'appelle Gérol, qui encore apparemment, euh, il y a encore du catalan, euh, des racines catalanes, de la langue catalane là-bas, euh, en Sardaigne.
0: Oui.
1: Et puis, ah, les Bayards, la Sardaigne, et puis la zone Barcelone. Et puis mmh.
0: <rire> Très bien, alors, mais. Euh, il y a aussi autre chose qui est très intéressant sur toi et dont je voudrais que tu nous parles. Ce sont tes origines <rire> parce que euh, tu as des origines qui sont franco qui sont liées à la France, disons.
1: Oui, enfin, pas origines ça. Hein. Mais j'ai une oui. partie de ma famille qui vient du Moyen-Orient, euh, Li Liban, Syrie, Palestine. Euh, c'est un petit peu mélangé parce que ça a toujours été euh, une zone où il y a eu beaucoup de, de, de conflits, de s'est passé sous protectorat anglais, sous protectorat français. Les frontières ont jamais été très délimitées quoi, enfin, ça a toujours, ça a pas mal bougé dans l'histoire. Donc ouais. c'est vraiment cette zone-là, Liban, Syrie, Palestine, euh, voilà de ce point-là, où euh, c'était des familles chrétiennes ces zones-là. Qui aussi, euh, au gré des guerres, des conflits, de religions, des conflits politiques, ont pas mal, ont pas mal bougé. Et donc il y a toute une partie de, de la famille et de ces communautés qui, après fin du XIXe, sont partis en Égypte.
0: À la fin du XIXe siècle.
1: À la fin du 19e siècle. Oui, oui. <rire> pas dans les siècles, ça commence à faire là maintenant. Et euh, ils sont partis en Égypte. Il y avait toute une communauté comme ça, euh, chrétienne, euh, de Liban, Syrie, qui sont partis s'installer en Égypte, qui ont, ont travaillé dans le coton, qui du coton, pas mal d'entre eux, ah. et euh, mais qui vivaient là, mais quand même, euh, en, qui gardaient leur communauté, et leur, leur religion, leur coutume. Parce que si en Égypte, il y a aussi
0: les, les chrétiens coptes. Encore les plus... chrétiens coptes, oui.
1: Voilà, les chrétiens d'Égypte, ce sont les coptes. Mm. Et ensuite, il euh, y a eu, après, bah, l'arrivée de Nasser, la montée des frères musulmans, tout ça, c'était dans les années 1950,
0: là. Dans les après, années combien, pardon
1: 1940-1950. Oui. Bah, ils sont partis, sont plus ou moins partis dans ces années-là. Et ensuite, euh, ils sont du coup partis un petit peu... Euh, Partout dans le monde, ça fait un peu comme une espèce de diaspora. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai de, euh, de la famille au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, euh, en Australie, il y en a qui sont au Liban. Voilà, et, coup, et nous en France.
0: <rire> Parce qu'il y a une grosse diaspora euh, libanaise en France, n'est-ce pas Oui. Alors,
1: non. ils ne sont pas forcément passés, ils sont pas, euh, moi, ma famille, ils sont passés par l'Égypte. Oui. Et qui sont en France généralement ils viennent directement, sont venus directement du Liban, mais c'est parce qu'il y a aussi il y a une, une très forte influence de, de la France et du français au Liban. Mmh. Alors maintenant, ça a tendance à être euh, moins qu'avant parce qu'il y a aussi l'université américaine, etc. Il y a aussi l'influence euh, enfin, plus euh, anglo-saxonne, américaine, mais avant, c'était vraiment. Euh, parce que les gens, je pense qu'on forcément ça, c'est que moi, ma famille en tout cas, et beaucoup de, 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 de ces, ces communautés ont grandi dans, avec la langue française, avec la culture française, ils allaient dans les écoles françaises, parce que c'est des bonnes écoles, et, euh, et sans être français du tout, ils avaient, euh, ils avaient la culture, la littérature et la langue. Ils parlaient entre eux euh, comme leur. Euh, ils parlaient autant le français que l'arabe. Mm. Donc, c'était vraiment... Euh... Donc, du coup, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis en France parce qu'ils avaient déjà déjà la langue, déjà le français.
0: Oui, et la culture et... et la culture, ouais. en...
1: voilà, plus que la langue, quoi. Vraiment, ce ils... n'est pas que là, ils n'ont pas que appris la langue scolairement mm. à l'école. C'est vraiment euh, imprégné des, des, des cultures françaises, quoi. Mm. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'artistes, enfin, tous les grands écrivains libanais qui sont venus en France. Et, euh, est aussi, euh, les peintres, les écrivains. Bon, après, du monde entier, c'est vrai que la France, les peut attirer les oui. artistes.
0: Mais il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Libanais à Paris, d'ailleurs. Euh, il y a un quartier, enfin le 8e arrondissement en général, il y a beaucoup de Libanais dans le 8e arrondissement qui habitent. Le restaurant libanais. Oui, mmh, c'est bon cuisine. ça. Oui, la cuisine libanaise, j'adore ça moi. Oui.
1: Oui, mais ici, par exemple, il y en a moins, il y en a peut-être ah, oui. deux, mais il y a... Non, mais... Je suis obligée de faire la cuisine moi-même là, tu vois, <rire> pour retrouver les, les plats.
0: <rire> et donc et tu là, dis,
1: comme je, je correspondais avec un des de, de, cousins de mon père qui est en Australie, et on se parlait par euh, par mail, et puis justement il faisait des recherches sur la famille, sur les origines, etc. Et à un moment, il, il me disait donc on se parle, et on se, on se parlait aussi avec les autres cousins un peu partout. Et on se parle autant en français qu'en anglais pour ceux qui étaient plus jeunes dans les pays, euh, ceux qui étaient aux États-Unis, etc. Qui étaient un peu moins moins à l'aise pour répondre à écrire en français, mais ils comprennent tous le français, ils savent tous lire le français, même ceux qui sont aux États-Unis. Les grands-parents, les parents ont continué à garder le français, et, euh, et ce grand cousin, enfin c'est vieux <rire> il y a 80 ans maintenant en Australie. À un moment, il me disait « Ah, je me fais engueuler par ma femme parce que j'ai fait des fautes de français en, en écrivant. » Et là, j'ai ai rigolé parce que j'ai dit « Mais tu as un français impeccable. » J'ai dit « tu réussi ici les fautes de français sont les français en France. » il ne t'inquiète pas, il a un français impeccable alors qu'il n'est pas français. Et qu'il est en Australie. Et voilà, mais ils ont. Voilà, comme quoi c'est resté euh, dans le famille, mmh. quoi. C'est français comme une langue, presque leur langue première.
0: Ouais. Donc tu disais, je me fais engueuler. Euh, attention, ceux qui nous écoutent, engueuler, ce n'est pas un, un beau mot. Hein. C'est un, un peu un alors, gros dit mot.
1: Lui-même a dit engueuler. Et qu'en <rire> plus, là, pour le coup, il avait fait une faute d'orthographe, le graphe. <rire>
0: Mais ça signifie se faire disputer,
1: se faire gronder.
0: Se faire gronder, voilà. <rire> on peut l'utiliser entre dans la famille ou entre amis, mais on ne peut pas l'utiliser euh, de manière formelle. Hein. C'est un gros mot. <rire> <C 'est... rire> et, et donc comme tu es photographe et aussi tu fais des vidéos. Laure, tu as fait un documentaire sur euh, les chrétiens du Moyen-Orient, n'est-ce pas Tu peux nous en parler
1: Oui, j'ai fait, euh, fait un documentaire sur, euh, donc, il y a 3-4 ans maintenant sur, euh, sur les chrétiens d'Orient. Et donc, alors, ça a été un documentaire... Euh, pas très très long, mais qui essayait de résumer un petit peu synthétiquement euh, qu'ils étaient, les, les, les différentes communautés qu'il y avait au sein des chrétiens d'Orient. Et donc, c'était assez court pour être assez synthétique. Donc, pas euh, très, très Mais c'était pour présenter tous euh, les chrétiens d'Orient. Parce que alors malheureusement, avec la guerre en Syrie et euh, les massacres qu'ils ont subis en Syrie, parfois en Égypte, on en a un petit peu plus entendu parler, mais c'est vrai que, en tout cas en France, les gens connaissent pas forcément les chrétiens d'Orient. Mmh. Euh, ils ont l'impression que, bah, dans, dans ces régions du monde, il y a que des musulmans ou que c'est assez euh, une population assez homogène. Alors qu'en vérité, il y a plein plein de communautés, plein de, par, même parmi les chrétiens d'Orient, une douzaine de communautés qui sont très très différentes entre elles qui n'ont pas du tout les mêmes rites, mêmes... enfin, c'est vraiment des communautés très différentes et qui sont très présentes et qui sont euh, intégrées dans la société depuis toujours. Quoi. Ils ont toujours vécu ensemble, euh, aux côtés des musulmans, aux côtés des, des communautés juives. Et euh, ce qui est très dommage maintenant par rapport à là, ce qui se passe aux guerres et à leur, leur exil et leur départ, c'est que… C'est un gage de paix qui est toutes ces communautés qui restent sur place comme elles ont toujours été depuis 2000 ans, quoi. Et euh, il y a eu des périodes, justement, où, justement, au Liban et dans d'autres pays, ces communautés vivaient très bien entre elles et en paix entre elles, justement. Il y avait des échanges, euh, par exemple, quand il y avait des grandes fêtes chrétiennes, juives, musulmanes, les gens font, par exemple, des gâteaux. Les Libanais, ils font des bons gâteaux. <rire> Ils se partagent les gâteaux les uns les autres. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont en train, avec le... le bah, notamment, il bah, y a un massacre, il y a un exil, et puis il y a une perte de, de ce pluralisme culturel et religieux et communautaire dans cette région. Quoi. Mm. Donc, euh, voilà, c'est ce qui est, est en train de se passer, là. c'est mm. ah, bah, horrible. Je <rire> sais quel oui. mot dire, quoi.
0: C'est un désastre.
1: Pas, simplement un massacre. C'est toujours, toujours très douloureux.
0: C'est tragique. Je
1: voulais en parler et, voilà, et, et montrer montré la richesse aussi de, de leur culture et de leur, de leur rite. Ils ont gardé, en termes de langue, justement, il y a certaines communautés qui ont encore gardé l'araméen. Ils ont gardé vraiment les langues du Christ d'il y a 2000 ans. Je veux dire, mm. ça aussi, c'est un patrimoine culturel, linguistique mm. qu'ils ont gardé depuis 2000 ans et qui va, enfin, va s'éteindre, je pense pas, mais qui est en danger, quoi.
0: Oui. La raméance et la... Comment
1: Il y a l'aspect la... de, la, la de la vie physique, déjà, qui est dramatique, les gens se peuvent pas se tuer. Où, mm. Évidemment, c'est la première chose la plus dramatique. Et ensuite, il y a aussi la perte du patrimoine culturel, la perte d'une civilisation, de langue, etc.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Alors, l'idée était après de continuer à faire ces documentaires et moi, j'aurais aimé faire euh, un, une dizaine de documentaires plus, plus approfondis sur chacune des communautés dans chaque pays. Mais bon, là, malheureusement, par rapport à la situation, euh, ça s'est pas grave. Donc, du coup, là, c'est une question… Parce que là, le premier documentaire, je l'ai fait d'ici en allant interviewer les gens de, de toutes ces communautés à Paris. Parce mmh. que comme il y a eu exil, il y a beaucoup de ces communautés qui ont euh, une église, une paroisse en France. Et donc, du coup, je suis allée les interviewer des gens qui sont de là-bas. Mais, euh, mais après, l'idée, c'était d'aller sur place mais bon, en ce moment, euh, ce n'est pas possible. Donc, mmh. du coup, c'est toujours en projet et remis à plus tard, j'espère, euh, mmh. pour
0: aller euh, ah, Écoute, j'espère de tout mon cœur que tu vas pouvoir poursuivre ce projet euh, parce que c'est vrai que, comme tu le dis, la situation est tragique euh, et il faut essayer à tout prix de garder et de transmettre et de diffuser euh, cette culture, cette oui. culture chrétienne qui est la plus ancienne en fait, de... dans l'histoire de l'humanité, oui. ce sont les chrétiens oui. les plus anciens.
1: Les, voilà, oui, c'est les, les premiers en fait et qui sont restés sur place depuis toujours, quoi. Depuis voilà, les, les bases vraiment originelles. Mmh. Euh, c'est bien avant Rome, le Vatican et tout ça
0: exactement, exactement. comme tu et dis ouais comme tu dis l'araméen, c'était la langue de Jésus et des disciples des apôtres voilà, et à
1: travers les rites et le... parce qu'ils ont des rites où c'est beaucoup parler, chanter euh, il y a beaucoup de chants ils ont, ils ont gardé ça, alors qu'ils ne parlent pas forcément l'Araméen dans la vie de tous les jours, mais ils l'ont gardé dans la liturgie chrétienne, dans leur rite, dans leur messe. Donc, du coup, ils ont, ils ont conservé cette langue, ils l'ont préservée.
0: Et, et donc, euh, je vais mettre dans la description... Euh, le lien vers cette vidéo vers, ta, mmh. vers cette vidéo et vers euh, tu as aussi fait là tu viens de publier aussi une vidéo qui n'a rien à voir <rire> euh, sur l'écriture japonaise c'est aussi très intéressant mmh. ça
1: <rire> c'était une vidéo un peu plus je l'ai faite de façon un peu plus longue. et c'était pour euh, c'est expliquer ça explique les différents alphabets japonais et euh, parce qu'en fait c'est de d'une simple interrogation d'essayer de comprendre euh, parce que vous voyez dans les mangas ou dans les films il ben, y a les dessins animés de Miyazaki okay enfin bref <rire> on voit un coup c'est de haut en bas de gauche à droite de droite à gauche on voit plein de, 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 de symboles très différents et donc euh, moi je connais pas du tout le jeu, mais du coup ça m'a intéressé et je faisais j'ai suivi une formation de photojournalisme avec euh, il y avait un japonais dans ma formation donc du coup je lui ai demandé de faire ces images de faire de tourner il est parti au japon il a tourné les images au japon et avec son aide j'ai ai cherché euh, voilà à expliquer brièvement synthétiquement aussi les différents alphabets japonais donc, voilà. mmh.
0: Ouais, donc c'est très intéressant aussi. Donc je vais mettre le lien euh, euh, vers cette vidéo euh, parce qu'en fait toi, donc là on est passé, euh, comme on dit en français, on est passé du coq à l'âne, <rire> d'un sujet à un autre qui, les sujets n'ont rien à voir. Parce que toi, alors tu, tu as toujours été, hein, depuis que je te connais, touche à tout, comme on dit en français.
1: <rire> oui, <'est> un peu, oui. <rire> <a été> <rire> Tu que je m'intéresse à beaucoup de choses. Alors, c'est ça aussi le métier de photographe. Enfin, c'est un des aspects du de métier de photographe qui m'intéresse, c'est que déjà par la photographie, on, on va chez les gens, on rencontre des gens, on va dans des événements, sur des événements, dans des paysages, dans des lieux, dans des, voilà, dans des contextes très très différents. Et du coup, on, par le biais de la photographie on se retrouve à chaque fois avec des personnes, euh, c'est très varié, ça change. Il n'y a pas de, y a pas de routine, il n'y a pas de monotonie. On, voilà, on, on compte des gens formidables, on voit des choses, et euh, mm. de la photo vraiment de tout et de tout le monde. <rire> donc, euh, autant les enfants, les mariages, les paysages, les, la danse, un peu tout. Je fais beaucoup de photos de sport, donc, euh, un peu tous les sports aussi, tous les lieux. Et c'est vrai que ça fait courir plein de choses, ouais. plein de gens. <rire> très différent, donc. ça va bien avec mon côté tout chapitre.
0: Oui, et, et tu es aussi, euh, tu as toujours aussi été, un, tu as eu, et, comment dire, été douée pour les langues, j'ai toujours, hein. tu étais toujours, je me souviens, en anglais, tu étais très bonne, en espagnol. Euh... <rire> C'est peut-être dû à tes origines. Est-ce que dans ta famille, quand tu étais petite, ton père parlait arabe aussi dans, à la maison non. ou non Non, pas du tout.
1: Non, non, ah. à la maison, on ne parlait que français. Mmh. Euh, par contre, euh, bon, ma mère est prof d'anglais. Oui. oui. Et ensuite, après, il y a eu le fait, euh, je pense, de voyager, d'aller voir les cousins. qui sont un peu partout ou quand eux venaient à la maison... Justement, les plus jeunes, ceux qui habitent aux États-Unis ou en Angleterre, euh, eux, parlaient pas en français. Donc, des fois, on parlait anglais pour se comprendre. Donc, du coup, l'anglais, je pense que les... mm. de ça, il y a eu les voyages, les cousins. Et puis après, moi, je trouve qu'en tant que jeune, il y a de la musique, mm. le cinéma. Forcément, quand on écoute des morceaux, on a envie de comprendre. Enfin, déjà, on, on chante, donc on répète le mot. Et puis, euh, on a envie de comprendre aussi ce, que, ce qui se dit. Donc, il euh, y a de ça. Et puis, bah, j'aime les langues en général, l'espagnol, j'aime bien, bien. Et puis, il y a eu l'italien aussi. Moi, j'ai des cousins, j'ai une partie de la famille aussi en Italie. Donc là, par exemple, j'ai jamais appris l'italien à l'école. Enfin, je jamais appris tout cours mais je l'ai parlé avec mes cousins. On allait parfois aussi en vacances en Sardaigne. Donc, euh, là-bas, avait aussi... Euh, que des cousins, les autres enfants, les autres amis sur place. Donc là, je l'ai appris vraiment qu'à l'oreille. Donc, je n'arrive pas à l'écrire, le lire, j'y arrive, mais euh, l'écrire, hein, c'est de mm. regarder, euh, quand j'écris un message à mes cousins, <rire> d'aller vérifier sur internet l'orthographe, mais c'est tout oral.
0: Mm. C'est parce que tu as beaucoup écouté, tu étais en Sardaigne et tu entendais euh, mm. les gens autour de toi tu étais dans un environnement italien en fait, pendant les vacances. Mmh. Voilà.
1: Oui, je pense que de toute façon, et ça m'a plus imprégné que l'espagnol. C'est-à-dire que mmh. euh, le fait d'avoir appris l'italien comme ça, dans ce contexte, avec les cousins, euh, dans un contexte agréable de vacances. Euh, <rire> l'espagnol, je ne dis pas que c'était pas agréable, parce que on était bien au cours d'espagnol, en régulière. bien. <rire> Mais c'était beaucoup plus scolaire. L'espagnol, oui. je l'ai appris de façon beaucoup plus scolaire. J'ai appris la culture la grammaire, etc. Mais j'ai pas trop eu l'occasion de parler espagnol couramment avec des gens, de converser avec des amis. Pas du tout. Et donc là, maintenant que je suis en... Bah là, de temps en temps, ça m'arrive d'appeler en Espagne, d'aller en Espagne, de parler avec des Espagnols, enfin, du côté de la frontière, pour certaines choses. Et du coup, quand... Euh... Quand je dois parler, enfin comprendre, quand je dois parler, des fois je bug un peu parce que ça, les mots se, se, n'arrivent pas à sortir parce que j'aurais tendance à parler en italien et comme je dois, enfin j'ai pour intention de parler espagnol mais ça veut sortir en italien et du coup je vois que l'italien essaie de prendre le dessus alors je dois plus réfléchir pour parler espagnol donc euh, alors du coup je pense que ça sort un peu euh, un mélange des deux mmh. mais ils comprennent très bien donc mmh. <rire> il y a beaucoup, oui. en plus souvent, beaucoup de similitudes dans la langue catalane il y a des racines on voit le j'arrive à comprendre le catalan parce que je retrouve des mots espagnols mais je retrouve des mots aussi italiens. par enfin, consonance je trouve que c'est très proche aussi de l'italien mmh. mmh. et j'avais mmh. un cousin qui est du piémont euh, ma famille est du côté piémontais, donc tout proche de la frontière euh, française, du côté euh, voilà juste après Nice. Et, euh, et lui, quand il, la, la famille quand ils sont partis en voyage en vacances à Barcelone, il était très à l'aise avec les Catalans, il comprenait tout, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de communs avec l'Italien.
0: Mmh. Et en général, les Espagnols n'ont pas de problème avec l'Italien. Oui. J'ai remarqué. Ils disent toujours que quand ils vont en Italie où ils n'ont pas de problème à, à comprendre et à communiquer. Oui. Oui. Alors que pour nous, les Français, c'est plus compliqué je pense.
1: Oui, moi je ne pas... pas... oui. me rends pas compte j'ai un peu trois, ben, Je
0: pense les que c'est dans la musique aussi de la langue. Nous, le français j'en euh, oui. parlais avec une anglaise, c'est très plat comme... Euh comme musique, n'est-ce pas oui. Alors que l'espagnol et l'italien ou le catalan, c'est plus chanté.
1: Oui. Il y a les O, les, 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 les îles, les oui. les, ils ont moins ces consonnes un peu euh, <rire> difficiles. Connais, quoi.
0: Un peu plate, quoi. On est un peu plat comme langue. On a une langue un peu... Mais euh, toi, avec ton accent maintenant du sud, tu chantes plus. Ah, je chante. <rire> Et nous les Parisiens, bon, on est très quand même. <rire>
1: oui, c'est plus, c'est plus nasillard aussi. Oui. oui,
0: oui je... Nasillard oui. du nez, oui. Oui. Oui, effectivement, oui. Euh... Oui, je
1: trouve, oui, c'est, c'est plus doux, quoi. C'est plus chanté, c'est plus doux, c'est plus. <coughs> et après il y, y, y a différents accents c'est vrai que quand on est à Paris on s'en rend moins compte mais après quand on est ici moi j'entends je, je, maintenant je sais reconnaître l'accent du sud d'ici par rapport à un accent marseillais qui n'a rien à voir oui. ou même toulousain c'est encore autre chose donc il y a vraiment des, des, des subtilités des nuances on a aussi ici toute une communauté gitane Mm. Encore un autre accent gitan, ou aussi pour un mix euh, que j'ai fait des mariages gitans. Ah. Et euh, alors j'avoue, alors des fois je sais pas. Ils, alors, eux, euh, ils sont mélangent plein de plein de langues. Ils mélangent du français, de l'espagnol, du catalan, leur langue à eux que je n'ai pas bien compris ce que c'était, mais je <rire> ne oh, rien du tout. Mais ils mélangent tout ça d'une façon. Euh, et puis, comme il y a vraiment, là aussi, on a l'impression qu'il y a, il y a une infinité de, 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 de communautés à l'intérieur d'un côté de gitans. Il y a les gens du voyage, il y a les forains, il y a les gitans Ils sont très, très différents, en fait. Quand je fais des mariages, c est, c est, voilà. Et chacun a plus ses particularités de langue. Les gitans installés en Perpign à Perpignan, euh, on parfois plus d'espagnol qui, qui cote pas mm. mais euh, aussi un, un mélange complètement différent et un accent complètement différent aussi donc euh, oui y a tout un mélange d'accent ici oui.
0: et pour revenir à Paris il y a à Paris il y l'accent du titi parisien mm. que nous on n'a pas, hein, pas mais euh, je pense qu'il est aussi malheureusement il est un peu en train de disparaître non je pense. Moi,
1: j'entends encore des gens quand même. Euh, alors, j'aime bien, hein, parce que... <rire> La nostalgie. <rire> Mais euh, qui ont encore un sacré accent quand même.
0: En général, c'est l'accent des, des serveurs de café, non Oui.
1: Il y a le cousin de mon mari qui est taxi, chauffeur de taxi. Ah oui. Et, euh, bon accent parisien. <rire> Donc, euh, non, non, il est encore, je pense qu'il est encore assez présent. Et même ici, je, euh, il y a pas mal de, ici, il y a ben, les, des Catalans, il y a des gens pas mal d'origine euh, espagnole qui sont, qui sont français, on enfin, qui ont des origines tels, espagnoles, des générations. Et puis, il y a aussi des gens qui sont venus s'installer comme nous, et des parisiens, ou des gens d'ailleurs, mais tout de suite, on, on reconnaît les parisiens.
0: Ah, <rire> Et au comportement Et au comportement aussi, n'est-ce pas Parce qu'il faut dire euh, aux auditeurs que les Parisiens ont une mauvaise réputation dans tout le reste de la France.
1: <rire> oui, mais alors, je pense que... Alors, plutôt ceux qui vont venir en vacances, on va dire. Parce qu'une fois que tu es installé ici, quand même, tu... Enfin, tu te... je pense que tu deviens... Euh... Déjà, oui. si tu viens t'installer ici, je pense que tu n'as pas la mentalité du parisien qui arrive ici avec un air supérieur. Euh, au tard, enfin, non, parce que sinon tu ne viens pas t'installer ici.
0: Voilà, mais c'est ça que je veux dire c'est que les Parisiens ont une réputa la réputation de se sentir supérieur, un peu arrogant. Oui. Mais c'est un peu, je pense. Euh,
1: oui. D'ailleurs, plus, plus nerveux, oui. plus, plus, speed, plus voilà. mmh,
0: speed, plus plus stressé, plus pressé, oui. Voilà. Mais c'est à cause du mode de vie euh, oui, qu'on a à Paris. Paris. Mmh.
1: Ne serait-ce que la, la marche. Enfin, moi, quand je vois que oui. je suis à Paris je marche dans la rue, je marche vite. On marche vite. C'est comme ça. Dans le métro, on marche vite. C'est un disque ici. On prend le temps. <rire>
0: Je me Alors, souviens, oui. oui. Déjà,
1: tout simplement, moi, quand je venais ici, les, les, les premières années où j'ai vécu à Perpignan, déjà, je marchais dans la rue. et ben j'avais la rue pour moi, déjà. Enfin, temps hein, mais je veux dire... Voilà, je n'ai pas, pas à courir, à slalomer entre les gens, oui. à tourner les gens. Enfin, je slalomais avec la poussette à Paris, c'était quelque chose. Là, je me promenais royalement sur les trottoirs, sans stress, sans... <rire> sans avoir à dire pardon, sans avoir à bousculer, sans avoir à... Voilà. Ouais, rien que ça, et rien que le rythme de marche, ce n'est pas le même. Enfin, je, le, je le sens, ce n'est pas, oui, oui. pas la même vie, c'est sûr.
0: Ah oui, oui. moi aussi, j ai, j ai... des fois, j'ai euh, euh, cet instinct parisien et je commence à marcher vite et après je me dis, mais qu'est-ce que je fais là <rire>
1: en voiture, on... pareil en voiture, on prend le temps, oui. on attend. La plupart du temps, enfin, ça m'arrive fréquemment de rouler et puis devant moi, la voiture s'arrête parce qu'elle papote avec euh, une personne qu'elle a croisée euh, sur le chemin. Alors euh, voilà, donc on, on s'énerve pas, on klaxonne pas, on attend, on fait un petit coucou. <rire> et voilà, c'est une, une ambiance plus détendue.
0: <rire> Exactement.
1: Dans le quartier gitan, des fois, il ne faut pas être pressé parce que des fois, ils installent euh, des piscines gonflables en plein milieu de la rue quand il fait chaud l'été. Ah bah il faut attendre. <rire> C'est pas par ailleurs.
0: Il ne <rire> faut pas s'énerver. Il ne <rire> faut pas s'énerver comme un Parisien. Il oui. ne faut pas voilà. klaxonner Ah oui. Non. <rire> ou dire des gros mots ou insulter les gens. <rire>
1: voilà. Non, non, ici, euh, si on prend le temps. Euh, L'autre jour au supermarché aussi, il y a eu un... enfin, une altercation, mais voilà, il y a eu quelqu'un qui a fait une réflexion parce que la caissière était en train de parler, de discuter avec une personne. Et voilà, ça... donc ça a pris un peu plus de temps. Donc la personne derrière mm. a un petit peu d'impatience tout de suite. Elle, oh 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 oh, euh, c'est le respect. On prend le temps, on discute, <rire> on est humain. <rire> C'est plutôt cette personne-là qui va se faire recadrer. Et donc, euh... Oui. Voilà. <rire> Parce que voilà, on prend plus le temps. Et c'est vrai que du coup, la vie est plus, moins stressante.
0: Oui. Et, et donc, Laure, c'est vraiment très, très intéressant comme conversation. J'espère que ceux qui nous regardent vont apprécier. Euh, ce qu'on est en train de dire sur les différentes régions les différentes cultures c'est très enrichissant euh, pour terminer cette, cet entretien est-ce qu'il y a un livre parce que j'aime bien, bien parler des livres parce que la lecture c'est très important pour acquérir une langue euh, pour enrichir son vocabulaire donc est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué
1: alors moi mon livre de... Je peux pas dire préféré, 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 mais que vraiment j'aime beaucoup beaucoup dans la langue française, enfin la littérature française, c'est l'écume des jours de Boris Gian. Ah. Euh, surréaliste. Il ben, y a eu un film, mais le film est très bien, mais le livre est encore mieux. Vraiment, On rentre dans un univers complètement euh, onirique, surréaliste. C'est vraiment le surréalisme français, quoi. Enfin, alors, c'est un peu triste à la fin. Enfin, c'est un peu triste. mais c'est vraiment, vraiment. Et sinon, alors, comme euh, oui, parce que tu avais demandé des citations. Là, j'ai relu.
0: Ah oui, si tu as une citation pour euh, de la fin la ou un mot de la fin.
1: C'est pas relu, je ne l'avais pas lu. Rousseau, euh, rêverie du promeneur solitaire. Mmh. Okay. Et alors, j'avais noté, noté une phrase parce que je trouve qu'en plus, en ce moment. Ce qu'il a écrit dans le livre, c'est « La force et la liberté qui font les excellents hommes ». Ah, très alors, bien que, Voilà, moi qui suis très attachée à la liberté, et surtout en ce moment, où on souffre oui. beaucoup. <rire> voilà, il faut relire Rousseau.
0: <rire> Rousseau, qui est, <rire> Rousseau qui est un grand philosophe français, un philosophe des Lumières, juste avant la Révolution française, oui. Donc, euh, tu peux répéter « la force et la liberté font d'excellents hommes oui, ». Les
1: excellents, les excellents. Alors, là, la liaison, je ne sais pas trop, les excellents, il y a un S.
0: Et... Bon, bon. Oui, mais c'est un H, homme, on peut faire la liaison avec homme.
1: Oui, mais bah, on dit les excellents hommes. Oui. Ça ne fait pas très joli. Et on ne peut pas dire « excellent homme » parce qu'il y a un S.
0: Oui, Absolument. oui, oui, mais moi je dirais qu'on peut faire la liaison parce que c'est un H muet, comme on dit, non
1: Oui, mais je trouve que ce pas très joli, les excellents hommes.
0: Oui, mais toi tu trouves, Laure mais... Ce n'est pas la règle de l'Académie française.
1: Quelle hein. règle dans le sud Homme. Dans le sud, on dit les E. Ah oui. On dit bien les E à la fin. Voilà.
0: On dit bien les... Pneus, les même...
1: pneus, même si ça n'existe pas.
0: <rire> ah, les pneus pour les pneus.
1: <rire> Ils rajoutent des E des fois même.
0: <rire> Mais on dit aussi les, les consonnes. Par exemple, ma grand-mère qui était de Toulouse disait le porc pour le porc. Ou l'estomac.
1: Oui, il prononce... Euh, pour
0: l'estomac.
1: on dirait. Ou... Et puis il y a aussi le... L'influence aussi, je pense, espagnole, qui est de tout commencer. On ne demande pas mis ces vignes comme les vignes, oui. naissent à la fin, et souvent on dit vignesse.
0: Ah, bah ça c'est mais... espagnol. Ouais. Voilà. Enfin, c'est catalan ou espagnol pour moi. Oui,
1: je... <rire> les vignes en français. Là, mais... <rire> pas et souvent, wow. Sur certains trucs en fait euh, sur euh, certains mots oui prononce des mots des lettres muettes que nous euh, mm. qu on prononce pas toujours
0: oui normalement on ne le prononce pas en français je normalement oui. je pense oui. en français de l'académie française voilà il
1: <rire> paraît moi j'ai toujours entendu alors je sais pas si c'est vrai que le français le plus pur ce serait celui de tours
0: oui Entendu ça, ouais. Oui, oui, c'est le français de Tours, voilà. C'est pas, oui, normalement, ouais. c'est le, le, le français. Dire. Voilà. Et aussi l'accent.
1: La oui, voilà l'accent. Oui. Mm. Et après, voilà, c'est ça qui fait la richesse de la langue. Oui. Que chacun, il rajoute un petit peu <rire> du vocabulaire qui se rajoute euh, ici, qui ne va pas se rajouter ailleurs. C'est sympa, quoi.
0: Ouais. C'est fascinant. <rire> Exactement. Bien, merci beaucoup, Laure. Merci pour tes, cet entretien. Mettez dans les commentaires si vous venez du Moyen-Orient et si, comme la famille de Laure, vous avez eu une influence française. Mettez-le dans les commentaires. Partagez. Euh, vos origines votre expérience si vous connaissez la région de Perpignan euh, la région du Roussillon et si vous avez déjà mangé goûté des bonnes pêches et des bons abricots <rire> du Roussillon <rire> mettez-le dans les commentaires euh, merci beaucoup Laure merci beaucoup pour cet entretien et oui, je vais merci. mettre dans... <rire> je vais mettre dans la description donc les vidéos euh, très intéressante que tu as faite, et euh, je vous dis à bientôt, la communauté! À bientôt et merci encore, Laure.
1: <rire> Au revoir! <rire> Au revoir!